0: Hallo zusammen, hier ist Tina und wir sind zurück mit einer neuen Episode von Make Purpose Work, der Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Und weil es dafür so wichtig ist, ist unser Thema auch diese Woche Mentoring. Mentoring ist bekannt als effektives Instrument für Mitarbeiterbindung und Entwicklung, speziell im Unternehmenskontext, im HR, doch immer öfter bieten auch unabhängige Communities Mentoring an. Startup-Acceleratoren, Frauennetzwerke, Diversity-Initiativen, Vereine, Mentoring gibt es heute in allen Varianten und Geschmacksrichtungen, sodass wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich dran am Mentoring-Konzept und wie geht Mentoring am besten? Dazu spreche ich mit Experten aus unterschiedlichen Programmen und Richtungen. Und heute bei uns ist Sophia Kuhl, Managing Director von HHL Digital Space. HHL Digital Space ist ein Early-Stage-Tech-Inkubator, der angehende Gründer und Gründerinnen mit einem kostenlosen Programm aus Workshops, Coaching und Mentoring auf dem Weg zum eigenen Unternehmen unterstützt. Was der Unterschied dazwischen ist und was das Angebot genau beinhaltet, erfahrt ihr gleich im Interview zusammen mit ein paar Mentoring-Tipps. Wenn euch das überzeugt und ihr euch dafür bewerben wollt, könnt ihr das noch bis zum 16. Juli tun. Alle Infos und den Link zum Bewerbungsformular findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Make Purpose Work, Sophia Cool und ihren Insights zum Mentoring für angehende Gründerinnen und Unternehmertum. Hi Tina, ich freue mich da zu sein. Ich freue mich auch riesig, wir kennen uns nun äh, eine kleine Weile und äh, du machst mit der HHL und mit eurem Inkubator ganz, ganz, ganz tolle Sachen, aber bevor wir dazukommen und zu dem Thema Mentoring überhaupt, würde ich dir gerne die Möglichkeit geben, dass du dich mit eigenen Worten einmal für unsere Zuhörer vorstellst. Wer ist die Sophia cool? Oh wow, ja,
1: schwierige Frage. Hi erstmal, ich bin Sophia. Ich leite als Managing Director den HHL Digital Space. Wir sind ein Frühphasen-Tech-Inkubator aus Leipzig und gehören zur renommierten Gründerhochschule, wie du es gerade schon gesagt hast, nämlich der Handelshochschule Leipzig, also HHL. Und das Thema Unternehmertum stand schon immer im Fokus der Aktivitäten der schon seit über 120 Jahre existierenden Institutionen. Aber keine Sorge, wir sind nicht alle so alt, äh, sind ein sehr junges und agiles Team und unterstützen mit unserem Inkubationsprogramm angehende GründerInnen dabei, ihre Geschäftsidee zu validieren und in einem ersten Prototypen zur Marktreife zu bringen. Und das machen wir sehr strukturiert in einem Zwölf-Wochen-Programm. Äh, jeder kann sich darauf bewerben. Vielleicht noch ein bisschen Background zu mir. Ich pendle zwischen Berlin und Leipzig, also den zwei mich wichtigsten pulsierenden Gründer-Hotspots, die es gerade gibt. Und ähm, ja, habe vor dem Digital Space für einige Tech-Unternehmen im Cloud-Umfeld gearbeitet, darunter Amazon Web Services und IBM. Mein Background ist eigentlich BWL und Marketing, aber ich habe nach dem Studium sehr schnell den Weg in die Tech-Szene gefunden und mich begeistert vor allem Machine Learning und B2B SaaS. Und ich finde, extrem spannend, so an dieser Schnittstelle zwischen Technik und Business zu sein und genau das ist es jetzt auch, was ich in diesem Inkubator an der HHL ausleben kann und äh, ja, tagtäglich mit
0: Startup-Teams arbeiten darf. Super, das hört sich wirklich aufregend an und vor allem ein ähm, Berufsleben zwischen zwei verschiedenen Welten oder mindestens zwei, äh, <lacht> Tech und Business und Corporate und Startup und da gibt es bestimmt auch andere Aspekte. Ähm, wie würdest du sagen, was wie, wie kam dein Weg in die Innovationsszene zusammen? Also, was waren die entscheidenden Stationen, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist und wo du dich heute engagierst? Das ist eine gute Frage, weil wenn man so meine Karriere anguckt, dann ist die Erstmal relativ
1: Corporate-like gewesen. Also ich habe nach dem Studium bei einem großen Unternehmen, bei IBM angefangen, klassische Karriere, Sales-Ausbildung, Firmenwagen, was man sich so vorstellen kann. <lacht> hab aber ich glaube, das hat kein halbes Jahr gedauert, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas, irgendwas fehlt hier. Und das war so dieser, dieser Drive und auch so ein bisschen ja, Purpose passt ja auch sehr gut zu unserem Gespräch heute, mhm. dass ich sage, die, die Corporate-Welt, das ist, nicht alles. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr begeisterungsfähig ist und auch gerne andere mitreißt. Und wenn man dann immer wieder ähm, ja, Grenzen aufgezeigt bekommt, dann hat mich das schon ja, nachdenklich gemacht. Also ich dachte, na, da muss doch noch was gehen. Und ich war jung und äh, ja, wollte auf jeden Fall auch Ideen ausprobieren und ja, dann habe ich, glaube ich, die richtigen Leute getroffen. Ich habe mir dann noch einen kurzen Ausflug in die Logistikwelt gemacht. Mit Fiegel Logistik, wer die nicht kennt, das ist so eine Hidden Champion im Logistikbereich, die aber super erfolgreich und auch engagiert in der Startup-Szene sind. Und ähm, dort viel mit E-Commerce und Logistik-Startups dann zusammengearbeitet und sofort gemerkt, okay, das ist... Das ist meins. Da habe ich mhm. einfach die richtigen Leute um mich rum und es macht Spaß, es ist schnell. Ich bin auch so ein Geschwindigkeitsjunkie. junkie <lacht> Und äh, genau, also mit Langsamkeit ist, äh, glaube ich, macht bei mich nicht lange sehr glücklich. Um, und dann wollte ich aber wieder dieses Technische zurückhaben und ähm, haben hat dann quasi den Weg zurück in die Tech-Welt ähm, geebnet, dass ich mit Amazon Web Service natürlich ein der Technologieunternehmen für, Startups auch auf, ja, für mich <lacht> gewinnen konnte letztendlich. Und ja, das hilft jetzt total, dann auch angehenden Unternehmen ja sich auszuprobieren und ihnen Wege aufzuzeigen, einfach von dem Netzwerk, was ich aus den vielen Stationen mitnehmen konnte.
0: Also du hast nach Begeisterung, Geschwindigkeit, Technologie und dann Befähigung gesucht und dann irgendwann zur HHL äh, gefunden. Ähm mit dem Inkubator macht ihr schon einiges Tolle, äh, äh, Tolles. Wir kennen uns auch daher. Ähm, bevor wir aber uns auch ausgiebig darüber unterhalten, was euer Angebot im Einzelnen alles anschließt, ähm, wollte ich nochmal zu dem Thema Mentoring und deinem beruflichen Werdegang, wie sich das heute anhört, oder? <lacht> Zurückkommen. <lacht> Hattest du ähm, in deinem... In dem ersten Teil deiner Karriere sozusagen ähm, Berührungen mit äh, Mentoring äh, bei deinen Arbeitgebern. Hattest du einen Mentor? Hast du dich als Mentorin engagiert? Ja, Hast beides, du Erfahrungen damit?
1: Beides ja. Und ähm, auch kann ich nur jedem empfehlen. Also zum einen für mich persönlich. Ich habe früh, glaube ich, Menschen um mich herum gehabt, die mich fördern wollten. Also das war auch dann gar nicht so sehr meine eigene Initiative, aber schon ja ein Umfeld einfach, was dem sehr aufgeschlossen war und die äh, unterstützen wollten. Ich glaube, das ist das Tolle, was man als Mentor leisten kann und was ich dann auch selber versucht habe später umzusetzen bei meinen Mentees, dass man Zugang zu Ressourcen, also sei es Wissen oder sei es ein Netzwerk oder sei es irgendwie eine tolle Erfahrung, die man irgendwie teilen kann und wirklich auch zu teilen. Und ich glaube, das ist was anderes als eine Führungskraft zu sein. Also ich hatte bestimmt auch Führungskräfte und ich hatte einige, ähm, die die Teile eines Mentors für mich übernommen haben, also die mich da auch entwickelt haben, die mir geholfen haben, meine eigenen Stärken auszubauen und ja, einfach das auch zu sehen, was, was ich kann mhm. und damit zu arbeiten. Aber es ist so ein bisschen glaube ich, schwierig, wenn man sich da nur auf die Führungskraft verlässt. Also das kann ich nur jedem empfehlen, weil mm. da natürlich auch ein anderes äh, Interessenspektrum dahinter steckt. Also der Mentor muss für mich eigentlich immer unabhängig sein. Ja,
0: Und es gibt dieses tolle, diese tolle Definition von äh, Sheryl Sandberg, äh, die COO von Facebook, in ihrem Buch Lean In. Ähm, denn äh, sie ist natürlich als berühmte auch Speakerin, aber auch äh, Tech-Managerin in einem der erfolgreichsten Tech-Unternehmen, zumindest in den, äh, in den früheren Jahren, ähm, sehr oft nach Mentoring gefragt gewesen und sie hat gesagt, Mentoring is about uh, helping people grow ja. und damit erklärt sie, warum sie nicht für jeden sich als Mentorin engagieren kann. Sie sagt, dazu benötigt es eine rudimentäre menschliche Beziehung, zumindest, dass wir uns kennen, weil es darum geht, den anderen beim, also den, den anderen bestmöglich bei seinen Zielen zu unterstützen, bei seinem Wachstum. Und ich glaube, hier kommt es so ein bisschen auseinander mit der Rolle der Führungskraft, die selbstverständlich ja, vielleicht wohlwollend den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weiterentwickeln möchte, aber nur unter dem Dach der Unternehmensziele. Danke für diesen Punkt, super, super interessant. Und hattest du solche Angebote bei, bei deinen Jobs? Ja, auf jeden Fall. Also es, bei IBM war es, glaube ich, das Strukturierteste, weil es,
1: wie gesagt, auch ein sehr etabliertes Unternehmen ist und die super viele Mitarbeiter haben. Und dort auch frühzeitig auf Führungsrollen vorzubereiten. Ich war dann, glaube ich, mit 26 oder so in so einem women in leadership programm Ich war mir damals selber noch gar nicht so sicher, wo, wo meine Reise eigentlich hingeht. Und das hat mir total geholfen, da auch zu reflektieren, auch in der Gruppe. Es waren dann nur Frauen, das war extrem ja ein Powering würde ich sagen, <lacht> ähm, dann auch zu sehen, wo haben vielleicht die anderen auch die eine oder andere Frage oder fühlen sich nicht, also man fühlt sich glaube ich am Anfang immer nicht wohl in so einer neuen Rolle und das aber einfach zu akzeptieren und zu sagen, das ist part of the game. Du musst raus aus deiner Komfortzone und eigentlich nur, wenn du dich unwohl fühlst, kannst du wachsen. Und mhm. dann hilft aber so ein Mentor dieses Gefühl zu ertragen oder wenn du halt wirklich mal an deine Grenzen kommst oder denkst, ist das jetzt der richtige Weg, ist es irgendwie vielleicht auch anders möglich, dort jemanden zu haben, mit dem du auf Augenhöhe sprechen kannst, der halt wirklich dein Wohl im, im Fokus hat und dir die helfen will, dann auch deine persönlichen Ziele zu erreichen.
0: Hm. Und davon habe ich sehr profitieren. Ja, super. Ich freue mich, dass du damit ähm, positive Erfahrungen sammeln konntest, denn einer der häufigsten Kritikpunkte an Corporate Mentoring Programmen ist diese eben fehlende Unabhängigkeit der Teilnehmer. Also Mentoring muss ja sehr wohlwollend sein, ist normalerweise auch on top of the job. Also es ist eine ehrenamtliche Rolle, auch wenn man angestellt ist bei der Firma. Und ähm, wie stellt man aber dann diese, ähm, objektive, ähm, diese objektive Unabhängigkeit der Interessen, wenn man zusammen zu einem Unternehmen gehört. Ich freue mich, dass du damit also gute Erfahrungen sammeln konntest. Genau, und ich glaube, man muss da auch unterscheiden
1: zwischen dem Entwicklungsprogramm, weil das machen ja viele und das machen, glaube ich, auch viele Startups inzwischen, also dass man da natürlich auch seiner Rolle als Arbeitgeber irgendwie Rechnung tragen muss. Und mhm. das andere ist das Mentoring. Und da habe ich aber schon auch festgestellt, und man muss da auch selber in die in die Aktion treten. Also man kann jetzt nicht erwarten, irgendwie, dass mein Arbeitgeber oder auch wenn ich selber Führungskraft bin, dass irgendjemand kommt und mir das quasi ähm, aufbürdet, sondern ich muss mich darum wirklich bemühen. Und vielleicht muss ich auch zwei, drei Mentorengespräche führen. Das ist auch so meine Erfahrung. Wir sind so ein bisschen in den Inkubator gestartet und dachte, oh, wir haben so ein großes Netzwerk und ähm, bestimmt können wir jedem einen Mentor an die Hand geben. Und das habe ich dann aber schnell überworfen, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese persönliche Entscheidung, der, der, die Initialzündung muss von dem Menti, mhm. finde ich, ausgehen, weil sonst wird es super komisch. Also wenn man halt sich da auch diesen persönlichen Fit irgendwie nicht hat und sich damit wohlfühlt, dann kann es eigentlich auch gar nicht funktionieren.
0: Mhm. Es gibt diese Motivationstheorie, die sagt, dass wir am engagiertesten sind, wenn wir unter anderem autonome Entscheidungen treffen können. Das äh, kommt vielleicht daher. Spannend. Lass uns dann doch über, über den HHL-Inkubator sprechen und ähm, über euer Mentoring-Angebot als Teil davon. Was können Startups bei euch bekommen? Äh, wie, wie läuft das ab? Also kannst du uns etwas mehr über das Programm erzählen? Ja, sehr gerne. Ich würde unser Inkubationsprogramm schon im weitesten Sinne
1: auch als Mentoring-Programm sehen, aber eben nicht nur auf Mentoring bezogen, weil es noch andere Komponenten beinhaltet. Also es ist jetzt nicht so wie in einem großen Unternehmen, was ich gerade angesprochen habe, dass man befähigt wird, eine Rolle dann auszuüben oder sich auf eine Führungsrolle vorzubereiten, sondern ähm, wir schaffen damit eine Plattform für frühphasige GründerInnen, und First-Time-Founders, also Leuten, die zum ersten Mal gründen wollen, ihre Idee auch an den Markt zu bringen. Und hier lassen wir ganz unterschiedliche Elemente einfließen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, die hl hat als Gründerschmiede schon sehr viel Inhalte einfach aus auch dem Studium, aus der wissenschaftlichen Arbeit. Wir sind da auch sehr wissenschaftlich getrieben, äh, aus der ja auch zahlreiche Gründungen an der HHL hervorgegangen sind. Zwei sind mit About You und Mr. Spex gerade entweder schon erfolgreich an die Börse yeah. gegangen oder Mr. Specs macht das dieses Jahr noch. Und also da ist sehr viel Fachwissen und Expertise gerade aus dem Bereich Business Model Development vorhanden, was wir in so ein sehr strukturiertes Programm gegossen haben und da so sprintbasiert, also in vier Sprints auch ergebnisorientiert mit den Teams an der inhaltlichen und an der Methodik arbeiten. Dann kommt aber wirklich noch dieser Soft-Skill-Bereich, würde ich es einfach mal nennen, dazu, der uns hilft, mit unserem Netzwerk gemeinsam die angehenden GründerInnen zu entwickeln. Und da sind Mentoren, glaube ich, ein, wichtige, ein wichtiger Bestandteil, wie ich das gerade schon sagte, aber nicht von uns fix zugeordnet, dass wir sagen, das ist jetzt dein Mentor und du musst mit dem zwölf Wochen interagieren, weil wir eben auch festgestellt haben, dass das ein sehr frei wählbarer Zeitraum sein muss, wo auch Mentee und Mentor sich committen auf eine gewisse, ähm, Frequenz und die ist häufig auch erst nach den zwölf Wochen, weil man eigentlich in den zwölf Wochen noch so mit sich beschäftigt ist und erstmal rausfinden muss, was sind vielleicht auch meine Fragen und dann brauche ich eher so einen Coach, der einfach mal punktuell reinkommt und das machen wir dann zu verschiedenen Themen. Neulich war Tina Dreimann da von, von Better Ventures, die so einen Workshop zu Team Composition gehalten hat und den Leuten geholfen hat, ihre eigenen Stärken dann auch im Team zu finden mit ihren Co-Foundern zusammen und wenn es dann Richtung Investorengespräche geht, wenn neulich Anwälte von Friedrich Graf von Westfalen, da in einer bekannten Kanzlei auch im Gründerumfeld, die hier, äh, ja, mein Termsheet mit den, mit den GründerInnen das erste Mal durchgegangen sind und so Verhandlungsskills gecoacht haben. Aber da würde ich sagen, geht es halt wirklich mehr um den Skill am Anfang und das Mentoring, was dann so was Fortlaufendes ist, das sollte sich daraus entwickeln und so die, die Entwicklungs- Bereiche und dann haben wir eben die Möglichkeit, unter anderem mit Mentessa das als Plattform nutzen, über unsere Community dort ein Matchmaking zu betreiben.
0: Du hast jetzt ähm, das Thema. Coach auch noch mit reingebracht, da würde ich gleich drauf springen. Äh, wie würdest du sagen, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, inhaltlich und dann Weiterentwicklung. Wie würdest du den Unterschied zwischen Coaching und Mentoring zumindest bei euch definieren? Jetzt ja, ist die gleiche Frage wie, was ist der Unterschied zwischen
1: Accelerator und Incubator? Es gibt tausend <lacht> Definitionen und also ich denke, das ist auch unsere sehr persönliche ähm, Sicht. Ich denke, ein Coaching kann, kann auch so one-to-many erfolgen. Also ein also Mentoring kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwie zehn Leute in einem Raum sitzen. Mm. Aber ein Coach, der irgendwie sein Wissen teilt, und der kann eben auch das in einem Workshop machen oder mit mehreren Leuten zusammen. Und das kann eine punktuelle Interaktion sein. Das ist ja häufig auch in der Wirtschaft dann was, was bezahlt wird. Also wir haben das Glück, dass viele Leute das ehrenamtlich für uns machen, aber eigentlich ist es so ihr Job und die teilen wirklich ihre, ähm, ihre fachlichen Skills so ein bisschen. Oder man kann sich auch wirklich als systemischer Coach ausbilden lassen und dann ist das ein Handwerkszeug. Ein Mentor sehe ich dagegen eher als etwas, was nicht so sehr auf das Fachwissen bezogen ist, sondern so auf die, die Entwicklung. Also, dass man sagt, ich habe Erfahrungen, ich sehe das bei jemandem, den ich irgendwie vielleicht auch gut finde und der kann mir helfen, Ausgang offen, dorthin zu kommen, wo ich hin will. Und dann kann Coaching auch wieder ein Element sein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt festgestellt, ich muss an meiner Binnenpräsenz arbeiten oder ich muss äh, irgendwie lernen, kürzere E-Mails zu schreiben oder so. Ne? Aber der hilft mir quasi so, das zu reflektieren und das ist eben eher so eine andauernde Journey, die jetzt nicht mit zwei Gesprächen irgendwie abgeschlossen ist. Mm. Und dann, also was ich zum, ich kenne jetzt keinen Mentor, der dafür Geld verlangt. Also das ist schon eher eine, eine ehrenamtliche Sache, die man freiwillig irgendwie auch mit dem Community- Gedanken und Giving Back zur Verfügung stellt. Und also man kriegt auch immer als Mentor etwas zurück, weil man ja auch Einblicke bekommt, die man sonst irgendwie nicht hätte. Ja. Yeah. Meine ganz persönliche Definition.
0: Toll, also tolle Einsichten und warum wir auch diese Freiwilligkeit in diese Community-Plattform so integriert haben. Danke, dass du das genannt hast. Mentoring ist äh, so alt wie die Menschheit und es gab immer erfahrenere Vor Vorbilder, die für andere da waren, um sie nicht zu sehen mit dem Fachwissen, sondern einfach mit dem mit dem Role Modeling oder mit dem Türen öffnen äh, zu unterstützen und ähm, 2005 äh, kam der Y-Combinator als Startup Accelerator und hat gesagt, das was bis jetzt an Mentoring-Programmen da war, also wo man eins zu eins gematcht wurde äh, und dann auf eine gewisse Dauer mit einer Person zusammengearbeitet hat auf irgendwelche Ziele, das werden wir jetzt verändern, weil sich in der Digitalwirtschaft, wo unsere Startups sind, alles so schnell verändert und so viele verschiedene Skills auch auf Mikroebene notwendig sind, dass ein Startup nicht ein Mentor braucht, sondern mehrere Mentorinnen pro Tag und ja. deswegen haben sie, die waren, glaube ich, die Ersten, die 2005 einen Mentorenpool in eine Community zur Verfügung gestellt haben für ihre Kohorte. Ich glaube, das macht ihr aktuell auch so, oder? Genau, also es ist wirklich sehr
1: sehr frei, auch ein bisschen den, den Mentoren überlassen, wie sie selbst ihre Rolle definieren. Wir haben das jetzt eben noch nicht so, ja, manifestiert, dass man das irgendwie als, als Job irgendwie sieht, sondern es ist irgendwie was Freiwilliges. Das, da geht die Reise aber hin, dass wir halt schon sagen, du, du willst irgendwas beitragen, dann brauchen wir auch eine gewisse Verbindlichkeit,
0: mhm. dass
1: man sagt, es ist irgendwie nichts, was im Selbstlauf funktioniert, also wo man auch so give and take mäßig, beide Seiten müssen sich da irgendwie einbringen und ja, also diesen, diesen Ansatz, dass du sagst, es ist nichts, was jetzt eine Person alle Facetten von dem GründerInnen-Dasein abdecken kann, unterschreibe ich sofort. Und ich kann es persönlich auch nur sagen, aus, aus meinem Werdegang, es gab jetzt nicht die eine Person, wo ich sage, mit der habe ich jetzt zehn Jahre lang an meiner Entwicklung gearbeitet. Und das sind dann, glaube ich, wirklich eher gute Freunde, wo man sagt, mhm. mit denen spricht man ja auch über, über viele Themen, nur wenn ich dann wirklich auch so ein fachlich, also auch mal gechallenged werden will und, und fachlich irgendwie links und rechts schauen will, dann hilft es, glaube ich, da verschiedene Leute auch im Gepäck ja. zu haben und sich nicht nur auf die eine. Ich finde es auch gefährlich, wenn ich jetzt meinen ganzen Werdegang von einer Person abhängig mache und sage, das ist jetzt irgendwie der Bill Gates für mich oder ähm, der Warren Buffett und ich mache genau das, was der gemacht hat und dann führt das zum Erfolg finde ich super schwierig, weil die Welt verändert sich ja halt einfach so so schnell, dass man da auch immer auf sein eigenes Bauchgefühl dann hören muss und durchaus auch ein Hinweis oder einen Rat challengen sollte. Und ich glaube, jeder, der als Mentor denkt, ich bin jetzt der Ratgeber und ich sage dir genau, was du tun sollst. Manchmal sehen wir das bei Teams in unserem Inkubator, dass die schon zu uns kommen und sagen, ja, wir wissen nicht, was wir machen, sollen könnt ihr mal für uns entscheiden. <lacht> und wir sagen dann auch, wir sind eigentlich wirklich nur die, die an der Seitenlinie stehen und euch helfen, dann mit dem richtigen Handwerkszeug eure eigenen Entscheidungen datenbasiert, hypothesenbasiert zu treffen. Aber ihr seid die Experten. Wir, wir können da gar nicht... Also wir können viel weniger als ihr. Und deswegen so Hilfe zur Selbsthilfe. Das finde ich mhm. total wichtig, dass man das in seine
0: Mentorenarbeit irgendwie einfließen lässt. Super. Und da ist ein Aspekt besonders entscheidend. Du hast ihn schon genannt, die Verbindlichkeit. Wie stellt man diese her, wenn man einerseits in der Rolle des von der Seite heraus Unterstützende ist, aber andererseits auch ähm, irgendwie verbindlich sich als Mentor oder Mentorin engagiert. Wie macht ihr das bei euch im Programm, dass wenn die Startups die Mentorinnen anrufen oder fragen, diese tatsächlich auch Zeit haben oder wie funktioniert das? Das ist, glaube ich, viel, also individuelle Arbeit
1: und auch Kommunikation, die einfach notwendig ist, weil ich glaube, niemand versetzt jetzt jemanden, mutwillig oder sagt, boah, das ist jetzt gerade wirklich nicht meine Prio. Aber den Tipp, den wir den, den GründerInnen immer geben, ist, formulier deine Anfrage so konkret wie möglich. Und dann mhm. ist, glaube ich, auch jeder bereit zu helfen. Weil, also wenn jetzt einfach, und so passiert es auch häufig, dass du denk, ja, kannst du kannst mal eine Intro irgendwie zu dem Investor machen und ich, ich will einfach mal mit denen reden. Und ich glaube, niemand hat heute mehr Zeit für oder hatte noch nie Zeit für mhm. einfach mal so, ins Blaue reden oder sich mal kennenlernen oder wenn, wir sagen denn auch, wenn ihr die ersten Kunden oder Testkäufer versucht, für euch zu gewinnen, macht es wirklich konkret und macht halt auch den Benefit klar, den vielleicht der der Mentor daraus ziehen kann, dass er sagt, ja und wenn du Lust hast, wir können auch mal kannst du Beta-Kunde, also nicht, dass es immer funktioniert, aber da so ein Win-Win herzustellen und ich glaube, dann nehmen sich die Leute auch die Zeit. Aber meistens ist halt, ich habe keine Zeit, Ausdruck von es ist nicht meine Priorität. Mhm. Und wie, also jeder hat ja Lust da auch was, also der sich in dem Bereich umtreibt, hat Lust da etwas zurückzugeben. <lacht> und da wirklich möglichst konkret, möglichst fast schon fordernd zu sein, weil so kriegt man, glaube ich, auch am besten das, das Invest- zurück, dass man sagt, wenn du mir hilfst, erfolgreich zu sein, ich habe schon meine Hausaufgaben gemacht, ich frage dich jetzt nicht die totalen Basics, was ich mir irgendwie auch über zehn Minuten googeln irgendwie aneignen kann, ähm, dann wird es auch, glaube
0: ich, eine super spannende ähm, Geschichte. Ganz toller Rat, mach dich möglichst konkret. Finde ich super, weil es auch die Verbindlichkeit auf der anderen Seite zeigt, dass man die, die Wertschätzung äh, für die Zeit des Gegenübers mitbringt und sich selber auch irgendwo ernst nimmt. Das ist ein toller Tipp. Hast du darüber hinaus mh, irgendwie noch was zum Mentoring, ähm, besonders von den erfolgreichen Matches, sagen wir mal, zwischen euren Startups und eure Community. Äh, gibt es aus deiner Erfahrung ähm, noch weitere Faktoren, die ein besonders gutes, ja, es ist ja an sich, ist es ja ein, ein Lernprozess, äh, die einen besonders guten Lernprozess, die besonders schnelles und effektives Lernen ermöglichen? Ja, da würde ich
1: glaube ich, nochmal zurück zur Corporate-Entwicklungsarbeit gehen. Da funktioniert ja eigentlich auch alles über Ziele, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Zielsystem und wir haben irgendwie eine Kommunikation darüber, was wir erreichen wollen. Wir haben vielleicht auch einen Zeithorizont, bis wann wir das erreichen wollen. Ihr müsst da jetzt keinen KPI-Sheet mit eurem Mentor aufsetzen. Also der <lacht> fängt mal interessant, aber ich glaube, das ist nicht so, wie es läuft. Aber schon zu sagen, ich nehme mir vor, im nächsten Jahr, und das ist tatsächlich auch was, was ich aus der Arbeit bei Amazon super wichtig fand, also wir haben selbst jeder Entwicklungspläne geschrieben, also für sich so, was will ich erreichen, sowas sind vielleicht auch schon, da wird auch viel mit Superpowers gearbeitet, so Was sind meine Superpowers, ähm, Improvement Areas sind eigentlich, ja, die sind schon auch da und die kriegt man vielleicht auch hin und wieder aufgezeigt, aber ich glaube, das wirklich Coole ist, seine Superpowers eben noch stärker von der Strahlkraft zu machen und sich darüber auch bewusst zu sein, so Selbstbild, Fremdbild irgendwie einzuholen. Da kann einem, glaube ich, ein Mentor sehr stark bei helfen. Und mein Tipp ist, definiert euch wirklich ein klares Ziel und auch ein erreichbares Ziel, das ihr mit dem Mentor zusammen ja, schaffen könnt. Weil wenn man einfach nur sagt, ich möchte jetzt, in zehn Jahren Top-Manager sein, aber ich weiß jetzt gar nicht, was irgendwie der Weg dahin ist. Also dann würde ich auch als Mentor glaube ich sagen, <lacht> muss du gucken. Und ja, also da so ein Common Ground, so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was ihr euch auch von dem Mentoring erhofft. Das kann man auch ruhig mal verschriftlichen, finde ich eigentlich total gut. Ähm, da für sich auch so ein ja, Lernfortschritt, ähm, ja, sichtbar zu machen und dann wirklich auch mit Milestones zu arbeiten. Das klingt vielleicht so ein bisschen verschult, es muss halt gar nicht so, ja, wie gesagt, KPI-basiert sein, aber so, was, was bedeutet eigentlich Erfolg? Also, wenn ihr jetzt ein Jahr mit dem Mentor zusammenarbeitet und der auch sagt, okay, ich gebe dir irgendwie immer mal jeden Monat eine halbe Stunde von meiner Zeit, was sind denn die Themen, an denen wir arbeiten können und bin ich dafür überhaupt der Experte? Weil wenn jemand zu mir sagt, Sophia, ich möchte ähm, die erfolgreiche Finanzierungsrunde nächstes Jahr erreichen, dann habe ich hundertprozentig ein, ein Netzwerk, was ich dort ähm, aufzeigen kann. Aber ich würde jetzt selber nicht sagen, okay, ich mache jetzt das Financial Planning mit dir. Mhm. Und also da auch als Mentor zu wissen, was kann man vielleicht nicht
0: einbringen, weil man das einfach real life äh, noch nicht so oft verprobt hat. Toll, ganz tolle ähm, Einsichten. Und vor allem, ich hatte... Persönlich diese Erfahrung mit Startup-Mentorinnen bei unserem Unternehmen, einerseits mit solchen, die uns mit ähm, Investorenvernetzung unterstützt haben, andererseits die solche die einfach mit uns den Finanzplan gemacht haben. Ich finde das toll, sich vor Augen zu führen, was man genau braucht und dann findet sich schon auch die richtige Person, die einem dabei unterstützen kann. Irgendwie ist dieses Thema Matching mit einem Mentor für ein Gespräch oder für ein Ziel oder für ein Programm doch auch eins, das sehr an Matching in Teams ähnelt, oder? Wie siehst du das? Ihr bringt ja auch Teams zusammen und ihr arbeitet auch mit Teams. Du hast auch das Seminar mit Tina Dreimann erwähnt. Siehst du da Parallele oder wo siehst du die Unterschiede? Ja, ich, ich würde das super gerne irgendwie so Cookie-Cutter-mäßig
1: einfach sagen, so, ja, das ist der Algorithmus und wenn wir da jetzt auf den Knopf drücken, dann sind die Teams zusammen äh, gematcht und, und alle sind erfolgreich. Die Realität zeigt aber, dass einfach Menschen Menschen sind und wir nicht irgendwie wie, wie Waren, so, so ein, ein Recommendation-Engine-mäßig, äh, dass <lacht> es uns vorgeschlagen werden kann. Vielleicht, kommen wir da irgendwann noch hin, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass es so was Individuelles bleibt und dort auch bewusst die Vielfalt zu fördern, weil das wäre total gruselig, ne? wenn wir dann auch Teams äh, hervorbringen, die halt alle immer so äh, gleichförmig <lacht> den den äh, die gleiche Brille und den gleichen äh, Haarschnitt haben, nein, um Himmelschen. Also ich denke, da ist wichtig zu verstehen, also was sind so die, die Metriken im Team, die auch Helfen, zu, zu wachsen und überhaupt erstmal der Wille, dass man wachsen will. Ich glaube, und äh, kleiner Spoiler, wer sich mal bei uns im Inkubator bewerben will und uns quasi ein fertiges Produkt präsentiert und sagt, ja, ich brauche jetzt nur noch das Investment, ich will eigentlich gar nicht mehr wachsen, ich bin schon fertig. Ähm, solche Teams würden wir jetzt nicht aufnehmen. Mhm. Und da ist, glaube ich, also beide Bereiche, die du gerade angesprochen hast, sowohl Mentoring als auch Co-Founder-Suche, dieser Bereich. Wachstum extrem wichtig, also was kann ich vielleicht schon, was will ich noch lernen und wo erkenne ich dann aber auch die Stärken des anderen an, also so ein Eye-Level-Kontakt finde ich extrem wichtig und das ist wie gesagt zwischen Männchen, Mentor, zwischen Co-Foundern super wichtig, dass man da Verständnis auch für aufbringt.
0: Und ähm, doch war das im letzten Jahr ähm, sehr schwierig, also Thema Serendipity, Thema Vielfalt, Thema auf Augenhöhe. Wir waren 2020 alle auf Augenhöhe, also alle in unseren Zoom-Kästchen drin. Und trotzdem, wie du gesagt hast, da gab es äh, keine Minute mehr, die nicht zielorientiert eingeplant war. Also es gab kaum noch Zeit für einfach mal mit jemandem plaudern, etwas, was an der Kaffeemaschine passiert oder einfach, ja, die Serendipity des Lebens. Wie seid ihr mit diesen Umständen umgegangen? Wie hat sich das auf euer Programm ausgewirkt? Wie hat sich das auf, euren, auf eure Community ausgewirkt? Was war bei euch so los 2020? Ja, also wir sind ja auch... 2020 tatsächlich erst
1: gestartet, also das Glück in Leipzig war die Pandemie im September, als wir so unseren ersten Badge ongebordet haben, noch nicht so stark, dass wir auch einen Teil physische Präsenz noch auch für uns als Team mitnehmen konnten, weil wir waren auch mehr oder weniger alle, alle neu in der Organisation, also ich inklusive. Und das hat uns sehr geholfen, also mal einige Wochen physisch zusammenzuarbeiten und dann in den virtuellen Betrieb zu wechseln, weil dann war einfach Lockdown und das war auch aus Sicherheitsaspekten einfach nicht empfehlenswert, da weiter Leute, Teamwork in Räumen vor, vor Ort zu machen. Da wird es jetzt so langsam wieder hingehen. Ähm, natürlich muss man es dann nach Alternativen umschauen und irgendwie die richtigen Tools, die Räume schaffen, die so ein bisschen Zufälligkeit auch erlauben und vor allem auch, ich glaube, dann als Führungskraft oder eben als so Kit zwischen den Teams viel, viel mehr motivieren. Also da konnte man eben nicht davon ausgehen, die Leute sitzen jetzt vor Ort und die werden sich schon damit auseinandersetzen, sondern ihnen wirklich auch die richtigen Angebote an die Hand geben, damit sie wachsen und lernen wollen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, schon Verschiedenes ausprobiert. Also ein Learning war das so sehr große, also wir hatten alle Zoom-Fatigue äh, und dann abends irgendwie nochmal den 27. <lacht> Gründer-Talk zu, ich erzähle euch jetzt mal was aus meinem Leben, ähm, war einfach als Webinar irgendwie nicht so das gefragte Format dann mehr, weil auch alle einfach so überfüllt waren mit Informationen. Aus der ähm, Zeit ist dann irgendwie auch unser eigener Podcast Gründerguide geboren, wo wir gesagt haben, wir müssen halt dieses Format irgendwie so flexibel konsumierbar machen, dass man das halt dann nicht oh. am Dienstagabend um 19 Uhr muss und nur dann kriegst du das Wissen, sondern einfach, ja, zu der Zeit, wann immer du es abrufen willst, haben wir coole Gründer, Gründerinnen, Investorinnen, Coaches in unserem Netzwerk. Ich interview die dann auch immer eine halbe Stunde und ähm, man kann sich das
0: halt zu der Zeit abrufen, wenn man das haben will. Super. Die, so die Krise quasi als Chance für Innovation, auch bei euch, gut genutzt. Ich ähm, weiß, dass du dich unter anderem auch sehr stark für Frauen-Empowerment einsetzt, also insgesamt für Empowerment, aber auch äh, bei dem Thema Frauen sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ähm, bist du zufällig Mentorin in einem Netzwerk oder in einem Programm aktuell? Ich glaube, Programm würde ich es jetzt
1: noch nicht nennen. Also es war eher immer so ein bisschen occasional, wo ich Talente gesehen habe, so wie es mit mir wahrscheinlich auch zum Teil gemacht wurde, dass ich dort ja, mich, mich dann engagiere, aber nicht so pragmatisch, dass ich sage, ich habe da jetzt eine Organisation oder so dahinter gerne, wer mich heute hört und äh, sagt, es würde <lacht> passen, äh, bin ich da gar nicht abgeneigt, aber war natürlich jetzt auch unter der Pandemie und so echt eine Menge ähm, Overload, dass ich glaube, ja, jetzt so für die kommende Zeit
0: wäre das was, was ich mir auch gerne wieder anschauen würde. Super, sehr schön. Und ähm, wie, wie sieht der perfekte Match aus dann? Also auch wenn das jetzt nicht ganz ausgereift ist, weil das äh, offensichtlich ein, eine spontane Frage ist, aber äh, was für Frauen oder Männer oder Gründer können sich bei dir melden? Ja, Wann würde dein dann. Herz springen? Boah, ist oh,
1: alle. <lacht> also ich glaube, es gibt da keinen tatsächlich kein Ausschlusskriterium, also eher je, je bunter, desto besser, also wir machen auch das Programm komplett auf Englisch, also es muss man sollte als Team am besten in, in Deutschland einen Wohnsitz haben, weil wir auch exist gefördert sind vom Bundeswirtschaftsministerium und das einfach so ein bisschen Financial äh, Impact bei uns hat, ähm, mhm. dass man aber jetzt, man muss kein deutscher Staatsbürger sein oder so, ähm, deswegen, da sind wir super offen, gerne so ja, wild von der Kombination, also so cross-funktional eigentlich auch wie möglich. Wenn wir jetzt einen Designer, wir hätten mal zwei Designer, die ein tolles Team waren oder ein Techie und jemand, der eine tolle Innovation im Bereich Logistik oder etwas sehr Undigitalem macht, dann, dann finden wir das auf jeden Fall spannend. Also der ganze Bereich B2B-SaaS habe ich ja schon angesprochen, wo es einfach noch viel Räume und Potenzial gibt. Das finden wir cool. Es gibt immer wieder so Teams, und das honoriere ich auch total, dass man sagt, ich bin jetzt irgendwie eine Fünfergruppe, wir sind alle im Studium, wir haben irgendwie so den gleichen Background und wir mögen uns, wir haben so eine Freizeitidee, die wir jetzt an den Markt bringen wollen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass wir sowas dann in unseren Inkubator aufnehmen, weil es ja zum Teil dann auch von den Investoren, die die Anforderungen gibt, also mit denen sie dann später sprechen wollen, wo ist denn die Diversität, wo ist das Tech-Know-how, wo sind irgendwie die verschiedenen Skills, die auch in eurem Gründerteam repräsentiert werden was aber nicht heißen muss, dass man das nicht versuchen kann. Also, by the way, wir rekrutieren <lacht> gerade auch für unseren nächsten Badge. Ihr könnt euch bis zum 16. Juli, ist das glaube ich, äh, über unsere Website bewerben und eigentlich einfach mal probieren. Also, ich kann jetzt nicht per se irgendwie sagen, das geht auf gar keinen Fall. Wir sind auch industrieagnostisch. Ähm, die Website ist hhl digitalspace incubation und dann gehen wir auch in die Gespräche mit den GründerInnen, weil es uns tatsächlich noch wichtiger ist, die, die Gründer Persönlichkeiten kennenzulernen und zu fördern und gar nicht so sehr, ähm, dass sie jetzt die eine Idee, wir wissen es also auch alle, die erfolgreichen Gründer, die haben alle drei, vier Anläufe vielleicht gebraucht, bis dann die Idee wirklich geflogen ist und dort auch in die Persönlichkeiten zu investieren. Das finden wir auch sehr spannend und deswegen kann ich das pauschal so vom
0: äh, vom Schreibtisch gar nicht sagen. <lacht> Super. Ich werde all diese Links in den Show Notes verlinken. Ich äh, kann das Programm nur empfehlen. Von dem, was ich davon mitbekommen habe, ähm, bewerbt euch jetzt, bis zum 16. Juli war das, oder? Genau. Für ja. den HHL-Inkubator ähm, Digital Space. Ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch, dafür, dass du das Thema Vielfalt auf der Mentorinnenseite, aber auch in dem äh, Mentee-Pools äh, genannt hast, dafür, dass du so viel für Innovation in Deutschland machst und für eine ähm, digitale Wirtschaft. Ich freue mich äh, auf unser Wiedersehen und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Danke dir, Tina. Hat total Spaß gemacht und ja, stay connected. Das war Sophia Kuhl vom HHL Digital Space zum Thema Mentoring für Gründer. Kein Wunder, dass in diesem Gespräch so viele Fäden zusammengelaufen sind. Mentoring, Purpose, Begeisterung, Unternehmertum, all das gehört irgendwie zusammen. Heute auch noch von Technologie befähigt. Besonders interessant fand ich Sophias Insight, dass Mentor und Führungskraft unterschiedliche Rollen sind und von unterschiedlichen Personen übernommen werden sollten. Ich schließe mich ihr Definition von Mentoring an: Zugang zu Ressourcen, sei es Fachwissen, sei es Netzwerk, sei es Erfahrung, freiwillig zu teilen. Eine Frage der Selbstinitiative, eine menschliche Beziehung. Was ist es für euch? Schreibt uns unbedingt an podcast@mentesser.com und lasst uns gerne über andere Aspekte davon sprechen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn wir mit einer internationalen Innovationsmanagerin das Thema Mentoring für Innovationscommunities vertiefen. Ich freue mich auf euch und wünsche bis dann ganz viel Mentoring. Bleibt schön dran an einer besseren Arbeitswelt und meldet euch mit Feedback. Ich bin Tina und ich freue mich drauf. Let's make purpose work.